0: Друзі, перш ніж ми почнемо, маю до вас одне прохання. Візьміть участь в опитуванні іншого інтерв'ю і допоможіть нам стати краще. Це буквально декілька хвилин вашого часу і величезна допомога подкасту. А ще можливість залишити чесний анонімний відгук, запропонувати нових героїв подкасту, а також класні ідеї, які можуть бути реалізовані вже найближчим часом. Посилання на опитування ви знайдете в описі до цього епізоду.
1: Я ходив на акцію, кричав пару разів «Авака в чорт!» і я не вважаю, що я зробив щось не так. Так, мені це не подобається, але, господи, так сталося, що це також українець. Я такий був гебель, знаєш, міністр пропаганди. Yeah. Я, буває, скидаю йому якісь відео з депутатів його фракції, я говорю «Ром, що ж?» І він говорить «Ми самі тут сидимо в шоці». Я не знаю, я до тебе як на сповідь виходить прийшов, бачиш? Давно не говорив. Тут часто
0: так, таке <хи> буває. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуску – це особисті з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Наш сьогоднішній герой – співзасновник та актор гумористичної студії «Мама Хахатала, виконавець головної ролі і сценарист комедії «Інфоголік», актор молодіжного серіалу «Як гартувався стайл» Женя Янович. Як це часто буває, у випадку гумористів наша розмова була, скоріше, серйозною, аніж веселою, хоча без жартів, звісно, не обійшлося. Ну а почали ми з головної теми – виходу на екрани нової комедії, в якій Жені зіграв головну роль.
1: Ви порушили пункт 12.4 правил дорожнього руху. Крипто приймаєш? Ви не розумієте, кого ви зупинили. Та мені начхати, з ким у нього зв'язки Поки не вщухне весь цей галас, я тебе переводжу. Селище міського типу, Нижні Петрівці… Житомирська область.
0: Ну, ви попозже зайдіть, я вас танцей оформлю. Сунешся до неї? Вкліпаю!
1: Так ми ж не в одному класі вчилися. Він мене постійно лупашив, але зараз перестав. Мабуть, і порозумнішав. Чи я підкачався? Порозумнішав. Mm. «Це ваша машина?» «Моя». «І де ж ви її взяли?» «Не переживай, не так, як сучасні дівчата». «Поняв прикол». <рикол> «У вас тут нафту добуло?» «Бурштин». У жовтні фільм
0: «Бурштинові копи» виходить на великі екрани, і я раджу вам його не пропустити. У ньому наш сьогоднішній гість грає роль принципового поліцейського, який бореться з «Бурштиновою мафією».
1: Добрий день, лейтенант поліції Максим Коноваленко. Ваші документи. Так, він я його називаю час від часу найбільш фантасмогоричний персонаж цього фільму, тому що ми спеціально нарочито його робили таким правильним. Він е, довіряє тільки собі. Він розуміє, що він хоче змінити цю державу. У нього є свої принципи і у нього є головна проблема. Він вважає, що тільки його погляд на речі може бути правильним. Угу. Тобто, він знає, що у нього 100% хороші цінності і тому він намагається насаджувати їх всім навколо. А якщо ти не такий, значить, ти поганий. От. І маючи цей набір якостей, маючи батька, який колись також був в органах, але займався власним збагаченням. Угу. Він не поділяє, звісно, ці принципи, тому він йде в патрульні, тому він не йде там, в прокуратуру працювати на якесь тепле місце. І з набором цих якостей він потрапляє не в дуже штатну ситуацію, після якої його переводять в Житомирську область, в село Нижній Петрівці. Ага. От. І він туди потрапляє вже до таких фантастично комедійних персонажів, які там працюють у відділку, і він не розуміє, чому тут бабусі їздять на лендкрузерах, якісь будинки здорові, ну, що це ж село. І він дізнається, що там копають бурштин. Ну, і в ході розслідувань він натрапляє на мафію, яка цим займається. Головна задача його з цим боротися, головна задача мафії...
0: Боротися з ним.
1: А фантасмагорічні персонажі із відділку починають йому допомагати. Тому що вони непогані. Ну, вони просто, ну, все життя у нас так було. Ну, а що ми? Ну, це ж сусід мій. Ну, що, я його заберу? <рес> така дуже, дуже, дуже українська історія, да, знаєш? Так, тобто... Кругова порукається, тобто, знаєш? Дуже хочеться, щоб була справедливість,
0: mm-hmm. щоб все по закону. Але mm-hmm. якщо що, щоб кум порішав, да? Да. Ну, це класика. Я жооб. хочу,
1: щоб всі, всі жили по закону, платили податки. Тільки я, може, десь в мене не вийде, але щоб всі, щоб всі отак робили. Тема
0: бурштин і бурштинова мафія. Мені цікаво, щось нове для себе ти в цій темі дізнався після зйомок чи під час зйомок? Того, чого ти не знав про цю проблему?
1: Дивись, насправді історія була придумана, коли якраз 17-18 рік, коли був цей бум, так. коли всі почали про це говорити, почали говорити про те, що там зараз іде перерозподіл, там хтось прикривається Нацгвардією, хто ще щось, ну, тобто, був такий прямо хайп на цьому. Зараз же, ну... Що тижня ну, там, якщо ввести в гуглі, я буваю моніторю за останній місяць новини, от бур, бурштин там копають, копачі ведуть свій TikTok, це для мене от що стало. У копачів є TikTok, ми коли знімали фільм, ми знаходили у них є свій TikTok, який вони ведуть. Тобто І що вони там, я перепрошую, показують? А, ну, вони вихваляються купа, тим, що ми знайшли, от так це все виглядає. Ну, тобто І вони
0: не бояться, що це може стати якимось доказом їх провини?
1: І, як ти бачиш? Uh-huh. Не бояться, от. А, і серйозного чогось супер-пупер нового я не дізнався. Ну, тобто, всі розуміють, що це є якийсь наш природній чудовий ресурс, який потрібно правильно використовувати. Ну, тобто, добувати – окей, але ми розуміємо, що це повинно відбуватися з якимись стандартами, щоб із землею все нормально було. Давай,
0: можливо, людям, які не зовсім слідкували взагалі за цією темою, розповімо, в чому основна проблема –
1: Україна дуже багата на різноманітні корисні копалини. Одна з них це бурштин. Бурштин – це такий не найдорогоцінніший камінь у світі, але все-таки він має свою ціну. Непогану. Плюс є така річ, як інклюзиви. Це коли, наприклад, в якомусь цьому бурштиновому, красивому камені засохла якась мураха. Mm. І це має величезну цінність, і такий камінь можна продавати за величезні гроші. Тобто там це... В... Ну, мабуть, і в десятках тисяч доларів деякі екземпляри uh-huh. можуть оцінюватися. От. І основна проблема, що цей ресурс існує, і його видобувають нелегально. На що це впливає? Плюс в нас створюється а, чорний ринок, тобто збуту, і держава нічого з цього не має. І друга проблема в тому, що це видобувається не зовсім правильно і залишаються просто поля, які не придатні до використання ні до, чого. ні до чого після того, як це відбулося. Тобто тому... вони там щось вирубають дерева, вибухова все техніка якась вибухова там. техніка. Це все потім заливається, там воно просто ну такі болотні місці не залишаються і тому подібне. Тобто дуже багато є факторів, на які можна вплинути. І якщо це зробити кльовим, чому нам там не знаю, навіть там якийсь черговий музей корупції, десь там на полісі відкрити, де Будуть всілякі ці мотопомпи нелегальні, якісь перші е, ну, фотографії вирубаних просто полів і тому подібне. Ну, але у нас чогось сказали, що цим будуть займатися, але і
0: навіть прийняли закон, наскільки мені відомо.
1: І я не пам'ятаю там, що по закону, тому що в законах завжди дуже багато всіляких вже є підпунктів, які закон про це, але мова українська, але з якого там угу. року все потихеньку вводиться і тому подібне. І так само з. Борщином, тому я не чув, щоб цією проблемою дуже сильно займалися. І зараз нічого нового про це не чутно. Я знаю, що цей фільм, у нього було декілька партнерів, якщо можна
0: так сказати. Mm-hmm. І Національна поліція була одним з них. Вони надавали консультативні якісь mm-hmm. послуги, технічні. Мені цікаво особисто тебе, українська поліція, чому навчила? А, в цьому
1: проекті <різь> Насправді, нас дуже кльово, ми з Академією Міністерства внутрішніх справ співпрацювали, нас возили на полігон від Паштову, нас вчили стріляти. Wow. Тобто, а, там взагалі дуже кумедна ситуація, тому що ректор Академії, пан Черній, а, він взагалі, коли ми зустрілися, він говорить, так, хлопці, ну давайте, ми зараз видамо вам форму, ми на три дні вас селимо, Гуртожиток, значить, будете їсти там з усіма займатися. Вау. От він каже, повне так, занурення, да? Стоп, 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 стоп. Не можемо. Да. Він хотів, от прямо нас всьому, так одразу, щоб ми відчули стовідсоткову атмосферу, але, звісно, ми не могли там в силу якихось обставин залишатися ночувати. Тому ми. Їздили на полігон, ми займалися, нам дали форму, От, ми казали, да боже, ми в своєму говорять, ні, ви маєте в формі, все як повинно бути. І показали нам дуже багато речей, тобто, як правильно підходити до машини, тобто, не потрібно в притул ніколи стояти, ти завжди маєш собі залишати місце для маневру mm-hmm. і тому подібне. Всілякі такі речі, які тобі, здаються, ну, очевидними, коли ти поліцейський, але як глядач і актор, я ніколи над цим не задумувався. Вони показали, і тепер я от прямо помічаю, як вони підходять, як вони себе поводять, і тому подібне. Ну, кльово. Слухай, я, звісно, що фільм не дивився, але
0: дивився трейлери, там дуже багато екшену. Угу. А там, де багато екшену, там багато всяких ризиків. Угу. Були якісь моменти, коли комусь загрожувала, можливо, небезпека, або щось траплялося?
1: А, насправді, ми працювали з каскадерами, а, ну, хоча в моїй бійці жоден дубль не робив каскадер, тобто ми відходили... Тебе лупасили по-справжньому. по, по, справжньому. по справ... ну, тобто так, все окей, і я для цього ходив до них, ми 10 занять займалися, Петя, Руслан, всім я величайно... До них величезно... це до
0: каскадерів. Так, mm-hmm. а,
1: вони розуміли, що ми заплатили за три заняття, але вони дуже хороші і кажуть, ну, ми бачимо, що якщо ти готовий ще ходити, можеш ходити. І перше, чому вони вчили, насправді, як правильно падати. Це uh-huh. найголовніше. Як правильно падати, щоб все було окей. Тому е- в нас в екшн-сценах майже ніяких е- не було речей, коли щось не так. Ну, один раз там по пальчу мені приїхало, це легеньке було. Uh-huh. У дівчат там, коли Аліна Паша і Даша Петражицька між собою билися, там, здається, Алінка е- Даші, заїхала один разочок е, по обличчю, так що, ну, випадково так вийшло, і воно так хорошенько. Але для,
0: для кадру було це добре. Слухай, мені завжди, завжди було взагалі цікаво, як знімаються ці всі сцени, коли, ну, реально махач. Угу. Це, ну, ви, ви дійсно е, влаштовуєте якусь бійку, і там потім
1: звуки підставляють. Коротше, розкажи, як це відбувається. А, дивись, бійки, по-перше, це довго це потрібно розуміти. Тобто, бійка для людей, які не професіонали і які ставлять бійку, це стовідсотково знімається довго. Тобто, наприклад, хвилинну сцену бійки ти будеш знімати приблизно одну зміну. 10-12 годин. Та ти що? Одну хвилину? Угу. Ну, тобто, вони Мау. були в нас розкадровані так, що, ну, ми знімали дві бійки, наші Аліни Паш і Даші Петрожицької, і мою і Сережі Буліна, ми знімали, мабуть, в сумі ось десь годин 20. Це в різні дні. І це відбувається так, що ти приходиш, і тобі каскадери показують. Ти думаєш, хм, як прикольно. Потім ти стаєш і ти розумієш, що ти нічого не розумієш, в тебе там дуже часто йдуть е, удари, ти їх просто не бачиш через те, що тебе знімають з правильного ракурсу, тобто для глядача тебе вдарили. Ага, окей. А насправді, ну, кулак прийшов повз, і це через перекриття за допомогою твоєї голови ще чогось виглядає все ага. чудово. Ну, і плюс, не завжди, що тебе удари, дуже часто блоки виглядають кльово. Угу. Але це все за рахунок динаміки і склеєк, 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 виглядає я чудово им
0: махать. Угу. цікаво. Хотів тебе, знаєш, про що запитати? Я переглядав вчора твій інстаграм, угу. ну так досить глибоченько дійшов аж до посту, де ти закликаєш прийти на мітинг ага. за відставку так, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І я співставив дати. І це було м-м-м. за місяць до початку зйомок фільму Бертинові Копи. Мені цікаво, якимось чином через цей пост. І, і співпрацю з Національною поліцією. Були якісь проблеми у тебе, чи, можливо, у продюсерів а, фільму з Нацполіцією?
1: Може, були, але я про них не знаю. А, але знову ж таки, коли ми знімаємо фільм про поліцію, це не означає, що ми знімаємо фільм про те, щоб легалізувати погану поліцію. Ми показуємо, якою може бути поліція. І дійсно, я вважаю, що в нас в країні є величезна кількість совісних полісменів. Якщо ти подивишся, наприклад, серед тих, хто у нас воює на Сході, якщо я не помиляюся, кожний шостий працівник МВС – Наприклад, чи, здається, я не хочу збрехати по статистиці, чи кожен шостий, хто там, а, веде бойові дії, або кожен шостий, хто загинув, я не пам'ятаю точно.
0: Mm-hmm. Вот. А... В будь-якому випадку концентрація Так, концентрація, чоловіка. окей,
1: mm-hmm. і ми ж ніколи не скажемо, наприклад, що поліцейський, який пішов на фронт, це поганий поліцейський, ми всі прекрасно розуміємо. Але те, що відбувалося в національній поліції в деяких там випадках, Кагарлик, Крилотляв, всі ці моменти, звісно, мене як громадянина турбують. І я дійсно вважаю, що пан Арсенаваков, Пересидів там трішки. Всі ж розуміють, що колись він взагалі приходив як тимчасова yeah. людина, яка не мала відношення до а, взагалі міністерства внутрішніх сил. Тобто він не був ніколи поліцейським. Ну тобто, він не знає, як там все працювало, а потім якось ось так, ось так, ось так. І мені дійсно це боліло. Я вважав за потрібне написати цей допис. Я ходив на акцію кричав пару разів Авака в чорт, і я не вважаю, що я зробив щось не так. Для себе, для, як громадянин України, я зробив круто. Як актор, я зіграв, знову ж таки, полісмена, і мені б дуже хотілося, щоб саме такі полісмени були у нас в країні. Тому для мене дисонансу не було, і, здається, ніяких реакцій негативних не послідувало. Можливо, навіть там хтось думав, що пора уже.
0: А ви не обговорювали це з е- поліцейськими?
1: А, цей допис не обговорювали. Ну, ну взагалі цю а, тему я маю на увазі. Ні, не говорили. Ну, тобто, якось було дуже дивно, коли вони до тебе так з відкритої душею. Хлопці, куди вам? Що допомогти? Ми все зробимо. І ти говориш, а що ви про Авакова думаєте? Тобто, якось це виглядало трішки...
0: Ти згадав про те, що брав участь у акціях. Yeah. Часто на подібних акціях можна побачити абревіатуру ACAB, яка розшифровується як All Cops are Bastards, тобто всі поліцейські uh-huh. виродки. Мені цікаво, що ти думаєш про цю досить таку категоричну заяву?
1: Як же правильно сказати? У нас же ж, мені здається, дуже важливо... Річ, про яку потрібно нам взагалі всім пам'ятати, що ну, немає чорного-білого, всі ж це знають. Ну, воно десь посередині, на жаль. На жаль, не може бути так, як нам здається, там в ідеалі і тому подібне. І нам доводиться весь час, шукаючи якісь компроміси, покращувати те, що у нас є. І, ну, звісно, мені категоричність така ніколи не подобається. Я сам буваю на емоціях, можу сказати щось категоричне, але я можу там потім вибачитися перед людиною і тому подібне. Тобто, я 100% не погоджуюся, і я приходив не про цю абревіатуру говорити, я приходив говорити про те, що конкретно мені боліло. От. Але е, потрібно розуміти, що Україна дуже різна, і е, якщо ми будемо думати, що... От Україна має бути такою, як я, то швидше за все ваша Україна зведеться до 500-600 людей, які відповідають вашим цінностям. А розуміння того, що у нас в державі є абсолютно різні люди, і хтось з них, знову ж таки, може писати такі абревіатури, але при цьому бути чудовим сім'янином, робити хороші справи у себе в сім'ї, сплачувати податки, і я... Швидше за все, змирюся з тим, що у нього може бути щось таке, що мені не підходить. Так, ну ми спробуємо знайти якісь точки дотику. І так само є люди, які не задумуються про політику, і е, мені дуже не подобається, коли у нас е, розумна фейсбук-спільнота починає всіх клеймити і говорити, що якщо а, дебіли, які не цікавляться політикою, і тому подібне. Так, це погано, я вважаю, що це погано. Але це також українці. І якщо ви говорите про те, що Україна має там стати процвітаючою і тому подібне, то ви говоріть про Україну всю, а не про мене в цій країні, яку я собі придумав. Тобто, потрібно усвідомити всім, що е, Україна, вона хана, яка різна. І не дійдемо ми до того, що ми будемо всі між собою схожі. І кожного разу, коли я буду говорити «Твій улюблений трек», і ти будеш говорити «Хм, це Ярмак...» потрібен живим. Ні, швидше за все хтось скаже там якісь хавалі-навалі чи яких. Ну І так, мені це не подобається. Але, господи, так сталося, що це також українець. І якщо я приймаю, якщо я собі даю відлік в тому, що я хочу саме в цій державі жити, то значить я буду жити із цими людьми. І я маю їх змінювати не кулаками і агресію, я маю придумати якісь інструменти, якісь методи, якісь освітні програми, не знаю, що там ще. Моя голова ще не придумала цього. Але має це відбутися, і ми маємо всі жити разом і потихеньку знаходити спільні цінності.
0: От. Чудова промова. Ви в депутати не збираєтесь? В
1: мене один там є.
0: У другій частині нашої розмови з Женією Яновичем ми про цього знайомого, зокрема, і поговоримо. Я маю на увазі колишнього керівника студії «Мама Хахатала Романа Грищука, який в 2019 році став депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу». А ще Женя розповість про те, що у нього викликає іспанський сором, в чому, на його думку, особливість українського гумору та чи відчуває особисту відповідальність перед шанувальниками, будучи брендом амбасадором однієї відомої букмекерської компанії. Часом хочу нагадати, що, окрім іншого інтерв'ю, є ще один класний подкаст, який я радий створювати і який дуже рекомендую послухати. Він називається «Зек Зек В ньому ми разом з моєю співведучою Лесою Антипенко шукаємо відповіді на дивні, незвичні, інколи пришелепкуваті, але завжди цікаві питання. Цього тижня, наприклад, досліджуємо питання, чи може щось впасти на голову просто з космосу. Спойлер може, і вже навіть падало. Більше дізнаєтеся у свіжому випуску The Question. Шукайте цей подкаст усюди, де слухають подкасти, зокрема на Apple та Google Podcasts, а також на SoundCloud. Обидва наші подкасти виходять у колаборації з Начасі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини. Ну, а ми повертаємося до розмови з Женю Яновичем. Ми зупинилися на тому, як в 2019 році його друг і колега, тодішній керівник студії «Мама Хахатала Роман Грищук, потрапив до парламенту від партії «Слуга народу». Запитую Женю, як близько до нього особисто проходив пилосмог, пилосмок, який того року дуже багатьох затягнув до Верховної Ради.
1: А він не проходив біля мене? В першу чергу, тому що я 100% знав, що це не моя історія. І, можливо, навіть Рома мені, коли вперше це розповідав, він говорить, вони зібралися з, в нас, ми з КПІ, і в нас склалося так, що... Серед випускників КПІ, НАУ, випускників, створилося своє ком'юніті, яке там, якому болить, які роблять громадські бюджети, там створюють всілякі різні речі, і вони зрозуміли, що зараз з'явилося унікальне вікно можливості, і можна якось спробувати, ну, якщо є провладна партія, ну, пропрезидентська на той момент, і вона зараз має гарний рейтинг. Чому, знаючи, що туди дійсно можна потрапити адекватній людині, чому не спробувати завести туди свою людину? Тому що це почалося з низових ініціатив, і ще в 2014 році вперше прокапишний кандидат ішов в Київраду. Угу. Потім ще були вибори в Київраду, і там вже почалися чвари, коли е, різні політичні сили зрозуміли, що можна домовитися зі студентом, який має непогану репутацію в КПІ, mm-hmm. а це величезна кількість людей, які за тебе проголосують. І там вже почалося так, що був капішний кандидат, був продажний капішний кандидат. Ну, ну, тобто, навіть в мініатюрі такий уже почав... Маленький картковий будиночок. Так, так. От. І в 19-му році, коли виникла а, можливість ця, Рома мені про неї розповів, Говорить, ми говорили з хлопцями, які займалися різними проектами в КПІ, і говорить: я хочу спробувати – він подав заявку, реально там була така річ, що е, була людина, яка хотіла купити місце собі в цьому окрузі, і їй не віддали, а дали Ромі. Я не знаю, може мене Рома приб'є за те, що я зараз сказав. От, е, тобто, не продали це місце. Знаєш,
0: я б, думаю, він би тебе прибив, якби було б навпаки.
1: І Рома пішов. Я місяць був поруч, я допомагав. Вау! Wow. Да, о, бачиш, ти можеш глянути, на ютубі є... Ролик «Мій друг Мій друг депутат. депутат. Так, так, там десь 30-40 хвилинний. Я реально був щодня... Ну, тобто, у нього було дві довірені особи, які дійсно займалися виборами. І був я як людина, якій він довіряє. І людина, яка відповідала за... Хай це називається за... Я такий був гебель, знаєш, міністр пропаганди. Тобі є ще шанс перезаписати це. Ну, я маю на увазі, що я, знаєш, такий був, відповідав за якісь... Емоційні речі. Ну, okay. мені, знаєш, я так це назву. Ну, і ми знімали просто дійсно дуже багато матеріалу, щоб показати людям просто, як це відбувається, як цей uh-huh. процес. Ми не могли там ж запускати ніяку рекламу, поки це не проведеться, і всі ці речі, тому що багато хто з кандидатів запускав, а потім заднім числом колись робили. Все дуже чітко. Через те, що команда молода була і всі розуміли, Дуже багато хто ставив приклад те, як Рома саме створював цю команду, але йому було тяжко неймовірно. Він коли перший раз, перших два дні коли ходив і зустрічі з виборцями були, ну він плакав. У нього був Чому? момент. Ну була ситуація, коли після зустрічі просто бабуся він говорить з бабуся, а ти розумієш, що на такі зустрічі приходять в основному люди, яким потрібно виговоритися. І ви... Я знаю, я пров... О, проводив. О, да. От. І бабуся щось стояла, слухала, і потім Рома з нею щось поговорив, вона йому щось розповідає, і чує, щось там дзенькнуло. Вона говорить, бабусю, що це у вас? Вони, ну, це, типу, я ходила тут, бутилки збирала, зараз піду ще дозберу, щоб завтра там можна було сходити в лікарську. Ну, його накриває, звісно, ну, як людина. Ну, він ще в той момент не усвідомив, наскільки це все серйозно, і наскільки таких великих проблем маленьких людей, мабуть, існує. Тому... У багатьох
0: людей, в тому числі і, і у мене, вся ця історія пов'язана з приходом до влади Володимира mm-hmm. Зеленського і ну, юного покоління, якраз і викликає ось ці емоції, що проходить час, і люди кажуть, блін, ми просто, чесно кажучи, не розуміли, mm-hmm. який це масштаб проблеми. Ну і в цей момент в мене починає тіпатися око, тому що люди взяли владу, mm-hmm. люди взяли кермо в літаку, і такі, о, чорт, я думав тут трошки як в комп'ютерній грі. Тобі, от зараз, коли вже час цей минув, е, якби його повернути назад, ти б Рому, від, відмовляв би від цього кроку зараз? Mm. Чи так само би сказав, давай, йди, успіхів?
1: У випадку з Ромою сто відсотково сказав би, іди знову. Тому що по тому, що він робить, як у нього там зараз все виходить, і знаючи, яка команда працює, і що вони роблять, і як роблять, і наскільки, і на самому окрузі, хоча це Щось з докамбрійського світу, коли в тебе є ця майже ретарка, мені здається, uh-huh. яку потрібно прибрати уже давно. Але все одно, ну, тобто він розуміє, чи прив'язку до округу, у нього неймовірна кількість звернень, вони це все перепрацьовують, вони роблять все для того, щоб люди, які вибирали, відчували свою якусь причетність uh-huh. до цього. І плюс комітет освіти, який він обрав собі. Я вважаю, що, знову ж таки, в цьому напрямку він чимало робить. Зараз з останнього, от вони з абітурієнтами з тимчасово окупованих територій, в них дуже багато було речей, якими можна було допомогти. Тому що у нас потихеньку зникає, ну, починають забувати людей, що там є студенти, які mm-hmm. можуть до нас їхати учитися. А все-таки, мабуть, люди – це найбільший ресурс. І коли ти розумієш, що там є зараз тисяча абітурієнтів, і 900 з них поїде вчитися в Ростови, Калинінгради. Mm-hmm. І... Це проблема. А тільки 100 приїжджає сюди, і є такі, які були б не проти приїхати сюди, а їх не приймають. Uh-huh. А як ЗНО, а все інше? Просто сидить тітя, яка собі там наслухав і Добрий день, я там з Донецької області, наприклад. Я хочу поступити. А ЗНО є? Ні, немає. Ну, тоді ви не поступите. Все, uh-huh. ми забулися людину. Uh-huh. І ці проблеми треба вирішувати, і про це говорять. Вони зараз зробили здається, прийняли багато рішень про те, що, по-перше, всіх їх сюди привозять, хто хоче, вони швиденько проходять курс, складають ЗНО і можуть вступати, здається, для тих, хто хоче перевестися, там є нормальна система переведення, створюється, тому що не можна було перевестися знову ж таки, якщо ти там два роки вчився і ти думаєш, ну, все-таки, я в Україну хочу ти не міг перевестися Там, чи ти втрачаєш рік, чи два, а для людей це завжди. Ну, господи, як це я ще втрачу час якийсь? Тому е, Рому б 100% не відмовляв. Е, я знаю... Що він робить там все по совісті, і він має команду, яка може ще багато чого хорошого там зробити.
0: Ну, справедливості заради, маю сказати, що спілкуючись з різними представниками політичного спектру, про Рому навіть від опонентів я чув гарні відгуки, що чувак, можливо, там чогось не знав, але дійсно він дуже активний і дуже продуктивний. А, але буває, скажи чесно, ну ти ж слідкуєш за тим, що відбувається mm-hmm. в
1: країні. Чи іспанський сором
0: буває? Звичайно, буває. Буває моменти, коли ти Рому набираєш і кажеш, що ви там творите, ви що, чуваки, ви
1: взагалі? Буває таке? Ні, я, я з ним переписуюся, буває. Ну, чесно скажу, я, буває, скидаю йому якісь відео з депутатів фракції. Я говорю, Ром, що ж? І він говорить, ми самі тут сидимо в шоці просто. Я, каже, не розумію, як це може бути. Ну, Просто голуби, які нічому не вчаться. Є, знаєш? От. От, ну, є там такі персонажі, і, на жаль, вони є. Але, ну, е, скажімо так, вони є там в, фактично в будь-якій партії. Ну, тобто, є там цілі партії такі навіть. Де, де, де... Дякуди не, не плюнь. От, тому, е, звісно, що, мабуть, через те, що кампанія виборча була е, саме, через три місяці, місяці виходить після президентських, і це все було в такому режимі авральному, я думаю, якби була підготовка рік-півтора, вже б тоді, це вийшло б якісніше. І я розумію зараз, що фактично так... Зерно якесь е, раціональне в тому, щоб завести туди і оновити, було. Ну, тобто, я стовідсотково, тепер, ми тепер бачимо, що, ага, якщо зробити так, можуть бути такі наслідки. Але з тим самим ми отримали, ну, точно мінімум декілька десятків, а то й сотню людей, які б ніколи при інших обставинах, толкових людей, які туди зайшли, а при інших обставинах вони б ніколи не мали такого шансу. Тут вони його отримали і потихеньку його реалізовують. От. Хоча Питань багато.
0: Сізнайся, був хоч один момент, коли ти до Роми звернувся по допомогу?
1: Я не знаю, як він мені може допомогти. Він же ж може що зробити? Написати депутатські звернення? От. Це ж його єдиний інструмент, фактично. Ну, там, ну, Рома мені, наприклад,
0: на... колись у мене проблема була, будинок батьків і сусід, курва, постійно, <рес> постійно восени палить листя. Ага. І, і, і двічі, двічі я викликав поліцію, і, як ти гадаєш, скільки разів до мене приїхала поліція? Нуль. Один раз мені передзвонив поліцейський, ну, я на кого це перекинули, угу. і, такі, і таким жалостливим голосом каже, Євгеній говорить, тут е, вбивство, тут ізнасилування. Говорить, я вас очень умаляю. Ви со своїми листями, тіпа, йдіть. І я про це написав пост, коли вже в другий раз не приїхали, і Рома прийшов в коментарі і каже, наступного разу, тіпа, клич мене. От я вже все, <зас> все, все чекаю на нагоду, коли знову сусід почне палити
1: листя. <зас> а, ну, я просто дійсно, ну, може я йому писав якось. А, Рома, а, ні, мені, а, ні, не Рома. Мені просто колись дали квитки на концерт на 24 серпня, на День на от. Але це не Рома мені дав квитки. От. Мені дав мій друг Юра Костюк. От він мені дав квитки на концерт. Здається, більше такого нічого. Ну, я ж кажу, я просто не усвідомлюю, а через що я йому можу подзвонити навіть. Ну, тобто, я, от, як палять листя, типу, це, мені здається, це дуже кумедно. Ало, Ром, що, мене тут зараз закону приймає? Гідай все, тут палять листя.
0: Добре, слухай, ми про політику поговорили. Давай трохи по гумор поговоримо. Є така штука, як британський гумор. Є така штука, як американський гумор. Кажуть, що він там якийсь туалетний, не туалетний. За роки роботи в цій сфері, як ти гадаєш, український гумор, він який? Відповідь на це питання слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Також в бонусному фрагменті, записаному спеціально для патронів, Женя Янович розповідає про обов'язкову складову вдалого жарту, дає практичні поради тим, хто хоче навчитися жартувати краще, а також називає крутих українських стендаперів, на яких обов'язково варто звернути увагу. Заходьте patreon.com, шукайте подкаст «Інше інтерв'ю» та обов'язково приєднуйтеся. Готуючись до нашої розмови з Женією, я знайшов круту цитату Марка Твена. «Секретне джерело гумору не в радості, а в печалі. Відтак на небесах немає гумору». Запитую нашого героя сьогоднішнього, що він про це думає.
1: Я думаю, що це правда. Буває, ти зустрічаєш якихось людей які чомусь мають в себе в голові образ якийсь. Типу, о, Янович, а чого ти такий сумний, ходиш uh-huh. інше? Я зрозумів, що я останнім часом дуже, ну, е- жартую е- тільки тоді, коли це потрібно в професії, мається на увазі, жартую е- на сцені веселий отак, uh-huh. прямо, що я виходжу, я відчуваю, що це свято, тому що я розумію, що у нас зйомка і тому подібне. А так в житті, швидше за все, гумор дуже часто е- використовується в моменти, коли тобі хочеться когось поставити на місце, і ви жартуєте, і від цього стає сумно. Ну, тобто, я погоджуюся це з тим. що... Маєш
0: на увазі, що ти використовуєш гумор як протидію хамству?
1: Угу. І це також... Ну, але взагалом про те, що сказав Твен, я думаю, що кожен гуморист набагато сумніший в реальному житті, аніж, здається, вам зі сцени. Тому що... Стільки рефлексії, як від різних коміків, саме у себе, в голові, я не чув від інших людей. Мені здається, стендаперами дуже часто стоять люди, які мають дуже багато думок різних, якими їм треба ділитися, тому що якщо вони не почнуть ними ділитися, то вони зійдуть з розуму просто. Дуже
0: цікаво. Я читав дослідження про те, що гумористи мають більшу схильність до біполярних розладів і до всяких інших різних психологічних проблем. бачиш, ти зараз говориш, і воно відгукується. Взагалі, наскільки це питання саморефлексії і якихось там душевних, скажімо так, викликів тобі, тобі близьке?
1: А... Я просто останнім часом щось дуже багато думаю над тим, а, а що я несу людям. Ну, тобто, в плані того, що Нібито я роблю якісь речі, вони цікаві бувають комусь, тому подібне. Але який висновок з цього можна зробити? Чому навчитися може якесь покоління, яке там молодше дивиться? Ну, тобто, я розумію, я приходжу до того, все з хорошого, що я роблю, я швидше за все от, популяризую українську зараз. Все. А чогось такого суперкрутого, та ні. Ну. Я там дивлюся, там, наприклад, Женя Колпатенко. Він, бляха, потрапив в 50 найкрутіших шефів світу. Він впроваджує в систему освіти, в нас нарешті, нормальне харчування. Він а, популяризує Україну на світовому рівні. Він зробив, ну, не тільки він, але він в тому числі людина, яка зробила так, що про борщ говорить, як про український. Хоча все одно... Є ті, хто не знають цього, але над цим ще працюють, я думаю. От. Наприклад, я от дивлюся на нього, я бачу, що він робить. Є е, там якісь люди, які займаються нібито якоюсь діяльністю на рівні державному, але я так само бачу, що, наприклад, вони реалізовують, в них є щось в голові, та ж сама дія, я знаю команду Федорова, і я розумію, що ну, це круто ми знаємо те, що зараз багато хто в світі навіть не може подумати, що у нас буває mm-hmm. так. І це речі, за які в тебе гордість величезна. Чи я придумав собі якусь таку мету? І е, от в цьому плані у мене е, величезний сум буває, тому що я думаю, ну і, 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 і живу, живу далі, так, щось створюю, але хочеться дати чогось більше. Там, там наприклад, країна сонячних зайчиків, це був перший пробний проект, коли ми робили щось освітнє, цікаве, як мені здається. Женя говорить про соціальний проект студії «Мама хахатала». Це 12 короткометражних фільмів
0: на соціально важливі теми, які зазвичай не мають гучного розголосу. Сексуальна освіта дітей, насильство в сім'ї, толерантність, життя після війни, проблеми людей похилого віку та інші.
1: І я відчував всередині себе, що, типу, можливо, в мене не до кінця там вийшло стовідсотково реалізувати все, як я собі бачив в голові, але це той контент, за який мені не соромно через зміст цього контенту. Тепер потрібно зрозуміти і придумати щось і змістовне, і популярне, тому що, на жаль, без того, щоб зробити це популярним. Ну, ти... Я хочу змінювати більше людей, скажімо так. І я ще поки що не придумав і не зрозумів, як це робити. Тому що мені здається, в мене є декілька непоганих речей, цінностей, які хотілося б, щоб були доступними іншим українцям, щоб вони хоча б усвідомили це. І ще більше, в мене є ще одна проблема, над якою я задумаюся дуже часто. Це про... Я говорю українською. Мені це дуже подобається, але... Я знаю мудаків, які говорять українською, я знаю хороших людей, які говорять російською. І я взагалі, буває, спілкуючись з кимось, не почав задумуватися над тим, що, а що нам робити ну, типу, з цими людьми, які говорять російською, і як швидко ми можемо це змінити, і якщо можемо, то... Давайте зрозуміємо до кінця навіщо, чи, чи, не, чи дійсно мені наратив про те, що а, в, ну, російська мова – частина нашої історії, це правда, і якось зараз так типу, зробити вигляд, що ми як парочка, яка розійшлася, і типу, потім всім розкажемо, а я його не знаю ну, – Знаємо, на жаль, чи на щастя, там, але знаємо. І як поступати з цими людьми, як що змінювати, а як додати англійську мову в навчання з першого класу людям, тому що в мене не було нормальної англійської, і я комплексую, і не можу вивчити англійську. До сих пір. Я лінюся, в першу чергу, але все одно, так би було б круто, якби нас люди з дитинства знали і англійську, і вони думали нею, і так, як ми зараз маємо, ну, ми такі білінгви на рівні українська-російська, але це все одно це величезна перевага, насправді, якщо так задуматися, тому що ми-то їх зрозуміємо, а вони нас не зрозуміють, якщо ну, не нам не треба факт. щось… Так. Да, да. От, корейш, і таких речей, про які задумуєшся, дуже багато. От, я не знаю, я до тебе як на сповідь виходить прийшов, бачиш, давно не говорив. Тут часто <гум> так, таке буває. Слухай, я, я тебе слухав зараз і,
0: ну, і, і розумію, що переді мною сидить людина, яка розуміє, знає і відчуває, що таке саморефлексія, яка замислюється над тим, що вона робить, які це будуть мати наслідки. І я просто не можу не задати тобі одне запитання. Вибач, якщо воно буде неком... некомфортним. Ні, не, все окей. Є така штука, яка називається лудоманія. Угу. Це пристрасть до азартних ігор, яку ну, дуже угу. важко подолати. У мене була одна знайома, яка з цим угу. Боролася і ну, була в одному кроці, щоб mm. просто позбутися своєї квартири. Я, я не знав, що такі бувають масштаби. Колись в одному інтерв'ю ти сказав, що ти уникаєш азартних ігор, тому mm. що а, тебе теж така, ну, тобі важко від того. Я азартний дуже. От. Водночас, ти є брендом амбасадором mm-hmm. однієї компанії, я не буду називати її. Я називу. Ну, бо ти бренд-амбасадор, так? Основна діяльність, якою є гемблінг і онлайн-казино. Я в жодному випадку не засуджую, тому що хоєєм такий, щоб це робити. Мені просто цікаво, чи відчуваєш ти свою відповідальність за те, що якась людина, побачивши твій приклад, вона в втягнеться і далі все.
1: Я також над цим задумався. Ну, звісно, що я думав над цим. І в першу чергу, я зараз, по-перше, з компанією працюю над тим, щоб внести якусь соціальну складову, в принципі, в їхню діяльність. В нас немає поки що ніякого рішення, але ми думаємо над цим. По-друге, дійсно, я вважаю, що ну, хтось називається сірі бренди, да? Там, типу, які займаються ставками і тому подібне. Але так, склалося, що чого це не викликало в мене там, ж, типу, внутрішнього дисонансу, тому що е, я з дитинства дуже сильно люблю футбол. Угу. І завдяки цій компанії мені вдалося реалізувати ну, якісь свої е, мрії з пов'язані з, пов'язан, з цим спортом. Я поїздив кудись на матчі. Я зміг там бути в ефірах і поспілкуватися з людьми, які мені цікаві були з дитинства і тому подібне. І е, ставки, які я, про які я пишу, я розумію, що, типу, камон, чувак, якщо ти про це пишеш, то пишеш і говориш, ми граємо зараз, заради емоцій, я дійсно, я більше 200 гривень ніколи не ставив. І я завжди, ну, там, коли розповідаю, я говорю, ставте трішки. Я ставлю, в мене там буває, дівчина ставить 100 гривень для приколу, тому що там зараз акція розігрують машини, і там не так багато людей бере участь, там, типу, 4 тисячі. Один до 4 тисяч за 100 гривень? Ну, чому б не спробувати, наприклад, знаєш? Там і... Або там 15-20 гривень на серію пенальті якусь. Тобто, я ставлю на такі суми, і я одразу кажу всім, що ставте те, що ви можете собі дозволити. Мені писав один хлопець про те, що він, типу, зробив, типу, ставку і програв якісь гроші. Я, типу, і він мені писав це зі звинуваченням, потім я думаю, і мені, в мене, знаєш, все там десь захололо, думаю, бляха, ну... Я листаю далі, я дивився, що він мені писав до цього. Це, я зрозумів, що отут конкретно була проблема не в мені, а швидше він знайшов, кому це написати, тому що людина перед цим дуже багато разів там, ображала мене відповідь на сторіс і тому подібне. Mm. Щось йому весь час йому не подобалося, а тут, знайшовши ще якісь
0: Привіт, тобі да, висказати. Так, да, mm-hmm. висказався.
1: Але я вважаю, що дійсно, що це ну, лодомання і взагалі все, що пов'язане з цим, це жахливо. Але я отут, я не так глибоко розбирався, але здається, що тут ми живемо в світі, де він отримає цю інформацію або від мене, або від десятка, сотні інших людей. Тому що, якщо ти подивишся, це скрізь висить. Ну, Тобто, не буде такого, що людина... Побачить тільки від мене цю інформацію. А я вважаю, що по тому, як я позиціоную це, це краща позиція, аніж ту позицію, яку вони можуть побачити скрізь, куди вони не подивляться навколо себе. Тому що він скрізь цей брендинг і не одної однієї контори, а декількох. І ну якщо вже є цей світ, де це відбувається, то ну я не проти і заробити, але й щось кудись донести людям. От. Але ми працюємо над тим, щоб от я прямо в мене було внутрішнє оце відчуття, чесно слово. І от прямо от ти зараз запитуєш, я розумію, що я ще побачуся на днях, ми ще будемо говорити і думати, в якому це напрямку, щоб це не було топорно, знаєш, тип, угу. Ми е, робіть ставку, і з кожної ставки 2 гривні йде на потреби дітям сиротам. Ні, це, ну, тут,
0: тут навіть не сиротам, тут е, я, я колись пливши в Канаді, е... Я запитав, чуваки, а чого у вас, я тоді ще курив, uh-huh. і, і кажу, 20 доларів за пачку сигарет, ви з сума сашлі. Він каже, ну да, тому що 18 доларів з цієї суми йде на лікарні, які потім будуть лікувати від раку легенів. Uh-huh. І я тоді подумав, вау, вау. А, окей, ми вже зараз будемо закінчувати, на сам кінець, а, а, д- такий, ну, супер короткий дайджест. Мені цікаво дізнатися про три речі: яка штука через яку тобі супер соромно, річ якою ти супер пишаєшся і те, що тебе робить щасливим тут і зараз. А... Вибираю в якому послідовності.
1: Та давай почнемо супер соромно. тої відсотково можна цього почати, тому що це нещодавно мені якось в розмові, цього не було в мене в голові. Колись, коли ми у бабусі, мені було, було років 12-14, ми копали картоплю. Мені не дуже подобалося, як мій двоюрідний брат нам допомагає. Він на рік за мене менше. І це мені не подобалося там деякий час. А потім я в якомусь по тоці гніву просто налетів на нього і почав його прямо так кидати в землю і казати, типу, Типу, ти будеш збирати картошку? Ну, тобто, знаєш, типу, якісь такі речі дитячі. Ну, тип, це скільки тобі було? Ну, це років 13-14, uh-huh. мабуть. От, і у мене цього не м-м-м... прикинь, мене мозок все викинув з голови прямо. І якось нещодавно мама в якійсь розмові це згадала в контексті чогось. І тобто, я згадав, мене... мені так стало погано від цього всього. Uh-huh. Брати, до речі, Вова звуть. Uh-huh. І це, от я розумію, що це, мабуть, найгірша річ, яку я зробив, тому що я зараз, я не усвідомлю, я навіть не можу зрозуміти, чого, як можна було тут думатися і це зробити. От.
0: Тобто от, ти його побив, виходить ну, в такому ну, досить ну, свідомому ну, вживіці. Да.
1: І за те, що людина не працювала так, як мені здавалося потрібно. Хм. Жахливо. Найщасливіша річ, ну, ну, якою я пишаюся, а, ну... Я приходжу до того зараз, що е, я дуже сильно мрію, щоб мої батьки зробили закордонний паспорт. Я їх не можу вмовити вже декілька років. Е, і в мене вийшло все-таки хоча б в Буковель вивезти, знаєш, no. там. І вони побачили тиждень, ми жили на схилі, будинок. Ну, все красиво, все uh-huh. круто. І я просто ходив, мені було щасливо від цього. Я горжусь тим, що я можу е, робити їх щасливішими зараз. І... Е, Буду це намагатися робити, поки, коротше, буде, буде з ними все гаразд, вони будуть здоровими, я сподіваюся, довго-довго. От. Не фільми якісь, ну, тобто, це якось само. А що мене робить щасливим кожного дня, ну, абсолютно, те, мабуть, що я не задумуюсь, а чи щасливий я. Хм. Я не задумуюсь, ти зараз запитав це, і я думаю, та, ну, Ну, це якось, знаєш, якийсь перманентний стан того, що я щасливий. Так, мені може щось не подобатися в якийсь конкретний момент. Але, чесне слово, я впевнений, що є такі приклади в житті інших людей, коли немає сенсу взагалі собі щось придумувати. Коли ти знаєш, що там у людей постарше немає... От ми говоримо з моєю Поліною. Буває, вона мріє там, наприклад, бабусю звозити в супермаркет. Бабуся там, ну, їй там складно ходити. Mm-hmm. От. А бабуся там уже останніх там 15 років плюс-мінус кудись не виходила. От. І я подумав, я б також, я мрію звозити бабусю в супермаркет, тому що вона не має цієї радості зайти, походити по цих неймовірних полках, яких ба точно моя не бачила. Моя бабуся точно не бачила. Щоб вона зайшла і побачила, що у тебе є 17 тисяч круп, в тебе є які завгодно овочі, фрукти, ти все це можеш брати. І тобі, ну мені, наприклад, це здається чимось таким апріорі звичайним. І ти буває, дивишся, що немає, блін, конкретно помідорів, коктейльних якихось, які ти хотів сьогодні саме на салат, і ти цокаєш, і, і незадоволений береш цей довбаний, рожевий помідор. А батько не бачила. І це так, е, я розумію, що це було б якось так прикольно, якби вона могла глянути. Я, я прям би записував би, як вона ходить і дивиться на е, супермаркети, і вибирає, і накладає собі все, що вона захоче. От, тому я щасливий від того, що в мене є можливості, і можна не задумуватися над тим, чи щасливий ти. От.
0: Я тобі дуже вдячний за цю розмову.
1: Навзаєм тобі також дуже дякую. Вийшло душевно, мені здається.
0: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і раніше за інших отримувати доступ до свіжих випусків patreon.com інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!